0: Сегодня у меня интересный вопрос от Ивана. На мое имя оформили несколько лже кредитов, и сейчас каждый день меня атакуют коллекторы, бесконечно звонят и даже приходили домой и на работу. Подскажите, что делать, пожалуйста? Об этом сегодняшний подкаст. Всем привет, это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. Сегодняшний подкаст я опять записываю на ходу во время своей ежедневной прогулки в лесу, поэтому заранее приношу извинения за посторонние звуки, такие как проходящие автомобили, и сегодня немножко ветрено, поэтому, возможно, будет слышен шум ветра. Где-то полгода назад я и сам стал жертвой мошенников и получил свой первый в жизни звонок от коллекторов, в частности, от молодого человека с наглым и напористым голосом, который без приветствия начал. «Ну что, Тимур, когда будем кредит возвращать-то?» Я такой, «А что? Какой еще кредит? Я не брал никаких кредитов уже не знаю сколько лет». При этом я, естественно, уже догадался, что на меня оформили кредит. Тут тон говорящего немного смягчился, и после небольшого разговора он посоветовал мне обратиться в кредитную организацию с просьбой зафиксировать и расследовать факт э, мошенничества. Что я и сделал. Оказалось, что мошенники оформили на меня через интернет, слава богу, небольшой э, кредит в микрофинансовой организации они использовали мои паспортные данные. Я даже вот честно не стал думать насчет того, как мой паспорт мог оказаться в руках мошенников, потому что, будучи руководителем большой компании, мой паспорт был засвечен миллион раз в десятках банков, нотариусов, среди множества сотрудников и так далее. Я мгновенно изучил вопрос, посоветовался с юристами, и вот, что сделал лично я и рекомендую сделать вам если вы оказались в подобной ситуации. Итак, первый совет – нельзя ни в коем случае игнорировать проблему или прятаться от нее. Если мошенники оформили на ваше имя один или несколько кредитов, и вас атакуют кредиторы, коллекторы или приставы, ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек. Вот несколько советов, которым нужно очень быстро следовать, чтобы тебя не заставили расплачиваться по чужим кредитам. Немедленно свяжитесь с кредитором. Объясните устно и письменно ситуацию, это можно сделать по электронной почте, так как сделал я, или письмо. Напишите, что не брали кредит и стали жертвой мошенников и попросите провести внутреннее расследование. Чтобы не быть голословным, лучше сразу подготовить максимально возможное количество документов, доказывающих вашу непричастность к долгу, например заявление об утрате паспорта если вы его теряли билеты с отдыха или отметки в паспорте, подтверждающие что вас физически не было в городе в день в день взятия кредита если конечно он был не был получен через интернет и помните чем меньше времени прошло тем проще восстановить истину например банк может запросить записи с видеокамер в отделении сканы документов служебную переписку телефонные записи и так далее со временем все это это может быть потеряно, и доказать то, что вы не верблюд будет крайне сложно. Идем дальше. Будьте готовы к жескачам. Когда я разбирался в ситуации, я нашел большое количество историй людей, на которых был было оформлен не один, а несколько кредитов. Мошенники могут оформить 5, 10 и более кредитов на ваше имя в течение очень короткого времени. Суммы по каждому кредиту могут варьироваться, но в итоге вы можете очень легко оказаться должны кредиторам сотни тысяч рублей, если не больше. При этом не со всеми кредиторами и коллекторами вам удастся договориться. Кто-то займет очень жесткую линию и процесс тупо может затянуться на многие месяцы или даже несколько лет. Все это время вас могут чуть ли не каждый день атаковать коллекторы. На вас могут подавать в суд и доставлять вам еще много других неприятностей. На что способны коллекторы? Я не хочу вас пугать, но очень важно понимать, с кем вы имеете дело, чтобы понимать всю серьезность ситуации. Итак, коллекторы могут звонить вам ночью или ранним утром, могут многократно звонить в течение дня, могут звонить вашим друзьям, знакомым, родственникам, соседям, руководству. Могут и даже будут записывать разговор а, и в дальнейшем использовать ваши слова против вас, если дело, например, дойдет до суда. Они будут запугивать и угрожать последствиями, создавать атмосферу а, срочности, вроде оплатить нужно сегодня или произойдет что-то ужасное и так далее. Коллег могут идти даже на хулиганство, например, залить клей в замочную скважину, разрисовать стены в подъезде не знаю, поджечь детскую коляску или почтовый ящик, разрисовать вашу машину, проколоть э, шины, разбить окна в автомобиле и так далее. Поэтому будьте вежливы, кто бы вам ни звонил, кто бы к вам не приходил, как бы с вами ни разговаривали, будьте вежливы, не оскорбляйте представителей кредиторов э, или коллекторов, не угрожайте им, а наоборот, будьте вежливы и спокойны. Тогда с большей степенью вероятности кредитор будет э, хоть как-то вам помогать. В противном случае те же коллекторы могут превратить вашу жизнь просто в ад. Вы потеряете не только огромное количество денег и времени на но кредиторы еще изрядно э, потреплят вам нервы. Что еще? До начала всего э, вспоминайте, оформляли ли вы когда-нибудь какие-либо кредиты, например, в больших магазинах, торговых центрах, на мероприятиях, в аэропортах или на вокзалах. Чтобы стать должником, не обязательно пользоваться картами, достаточно эти карты просто активировать. Также вспоминайте, возможно, ранее вы кредитовались у того кредитора, чьи представители сейчас вас атакуют. То, что вы внесли последний платеж по кредиту, далеко не значит, что вы ничего не должны кредитору. Как же так? Очень просто. В момент предоставления кредита тот же банк мог открыть вам несколько счетов, мог открыть на вас карты, мог подключить различные платные услуги и так далее. Если все счета и услуги не были закрыты в момент финального погашения кредита, то со временем по ним могли образоваться задолженности. Далее. Получите больше информации. Кто бы вам не звонил, узнайте сумму задолженности, имя кредитора, номер договора, дату предоставления кредита и изначальную сумму, размер процентной ставки, начисленные пени, штрафы неустойки и так далее. Если вам звонят коллекторы, узнайте, какой кредитор поручил агентству заниматься данным долгом. Узнайте и запишите подробно, что предлагают коллекторы. Выясните у звонящего его имя, должность, контактный номер э, коллекторской компании. Попросите представить вам документ, на основании которого кредитор передал ваш долг коллектору. Все это запишите. Эта информация вам может очень пригодиться в дальнейшем. Что еще? Старайтесь фиксировать все ваше общение. Просите присылать вам информацию в письменном виде или хотя бы по электронной почте. Разговоры лучше записывать. Можно, например, установить на телефон специальные приложения для этого. Что еще? Бегом в полицию. Лично я сразу же побежал в полицию и написал заявление о мошеннических действиях и с боем, прождав несколько часов, получил таки талон Уведомления о моем обращении. Сделать это нужно обязательно. Виновных, скорее всего, не найдут, но вы таким образом зафиксируете факт мошенничества на случай всевозможных разбирательств. Сразу после полиции я полетел менять паспорт. Это нужно сделать на случай, если мошенники захотят оформить множество других кредитов на ваше имя, и э, им это скорее всего не удастся потому что ваш э, старый паспорт будет уже недействительным ну и э, факт мошенничества будет легко доказать если у вас уже будет э, новый паспорт если вы хранили свои паспортные данные в электронном виде поменяйте пароли на новые и более сложные э, в тех местах где вы эти данные хранили например на облачном э, сервисе также просканируйте свой э, компьютер хорошим антивирусом возможно ваши данные будут были похищены киберпреступниками, в том числе с помощью вирусов. Можно также обратиться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным и аннулирование записи о задолженности в бюро кредитных историй. Повторюсь, никогда не игнорируйте ситуацию, где вы стали жертвой мошенников. Если вы выберете стратегию посылать всех далеко и надолго или просто залечь на дно, то со временем вас все равно могут найти, в том числе через суд, и тогда тот факт, что вы не пытались выяснить ситуацию, скрывались и прятались, может сыграть против вас. К тому же, возможно, придет момент, когда вам понадобится взять, например, автокредит или ипотеку, и тогда, если ранее вы игнорировали проблемные кредиты, вам могут отказать в очень нужном для вас кредите, потому что ваша кредитная история будет испорчена. Поэтому, повторюсь, нужно активно разбираться в ситуации и проверять, чтобы ваша кредитная история была исправлена после того, как э, правда будет доказана. Как завершилась моя история? После активных коммуникаций и предоставления мною всей запрошенной информации, а также после проведенного внутреннего, внутренней проверки, кредитор прислал мне письмо по электронной почте с подтверждением факта мошенничества и отсутствием претензий в мой адрес. После этого я заказал свою кредитную историю и убедился, что в ней больше нет проблемных записей. Ну и в заключение хочу сказать следующее. Получить кредит на ваше имя для мошенников не составляет труда. Достаточно ваших паспортных данных или копии вашего паспорта. Повторить такую операцию можно многократно, и в итоге вы можете стать владельцем нескольких лжекредитов и должником на сотни тысяч рублей или даже более того. Если вы стали жертвой мошенников, ни в коем случае нельзя игнорировать проблему или прятаться от кредиторов, коллекторов или приставов. Нужно максимально активно и открыто вести диалог, доказывая свою непричастность. Иначе вашу жизнь могут превратить в ад, а вы потратите десятки или сотни тысяч рублей, месяцы или годы жизни и колоссальное количество нервов. Чем свежее проблема, тем легче ее решать. Друзья, если вы в долгах, как в шелках, и в своих, и в чужих, неважно, если кредиты не дают вам дышать, если вас атакуют кредиторы, коллекторы или приставы, возможно, вам будет интересен двухнедельный видеокурс, который называется «Турбоускоренный возврат кредитов и долгов» где, в частности, есть модуль про 21 способ турбоускоренного возврата кредитов и долгов, позволяющих сократить сроки и проценты по кредитам в 2-3 раза. Также есть модуль про то, как вести себя с кредиторами, коллекторами и приставами, где рассматривается более 50 рекомендаций того, как противостоять этим товарищам. Есть также модуль про то, как правильно закрывать кредиты и долги, чтобы не остаться в должниках и многое-многое другое. Для примера, инвестиции в данный курс окупаются более чем в 60 раз для владельца средней по российским меркам ипотеки в 2,2 миллиона рублей. Ссылку на данный курс я дам в описании к данному подкасту. На этом сегодня все. Друзья, задать свой вопрос вы можете по адресу moneypapa.ru слэш спроси, а полную видео, аудио и текстовую версии данного ответа, а также полезные по теме материалы и ссылки вы найдете по адресу moneypapa.ru слэш подкаст 19. Если вам понравился данный подкаст, подпишитесь, пожалуйста, на мою страницу в Фейсбуке по адресу moneypapa.ru slash Facebook, а также на мой канал на YouTube по адресу moneypapa.ru slash YouTube. И не забудьте поставить и там, и там лайки, сделать репосты, оставить свои честные комментарии, чтобы поддержать проект MoneyPapa. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa. Пока!